0: Dit is een Grootnieuwsradio
1: podcast. Week 6 is het. Ik heb een special voor je en ik verklap zo wat. We blikken natuurlijk ook terug op de week. Gedichtenweek was het natuurlijk. Een van de winnende gedichten heb ik voor je. Deze week werden ook de nieuwe opwekkingnummers bekend. En we hadden het over sekssokken. Heb je daar ooit van gehoord?
0: Grootnieuwsradio podcast.
1: Met Maurits Reinoud. Seks zelfs. Dus ik dacht gewoon: ik stop iets met seks in de podcast. Dan uh, luisteren mensen in ieder geval door tot het moment dat we het uh, daarover gaan hebben. Dus uh, dat, dat, dat hierbij al even. Het gaat over seks in deze podcast. Superleuk. Ik heb er helemaal zin in. Um, uh, maar het was ook Gedichtenweek bij Groot Nieuws Radio. En uh, Jan De Lange had uh, een gedicht ingestuurd samen met. De Twee, meer dan 200 andere luisteraars van Groot Nieuws Radio. Omdat het gedichtweek was en, en ja, in Laurens Lunchroom... werden dan de drie mooiste gedichten uitgekozen... door Laurens zelf en Leo, de huisdichter van Laurens Lunchroom. En die drie winnende gedichten, die kregen allemaal het... Uh, ja, of de dichters eigenlijk, kregen het gedicht op posterformaat... en een dichtbundel van huisdichter Leo. En ik dacht, ik deel in ieder geval even één van die mooie winnende gedichten met je. Hier is die, van Jan de Lange dus.
2: Oké, okay, nou, het gedicht heet Het jochje, jochie. Dat jochie had net zijn boodschappen gedaan en kwam daar op de heuvel aan... ...waar een massa mensen hoorden naast meesters wijze woorden. Een leerling vroeg, heeft iemand iets te eten? En zonder last van zijn geweten riep dat jochie, ja, hier brood en vis. Ik weet niet of het genoeg is. De meester nam de mand over van dat joch. Kom jij maar hier zitten, zei hij nog. Hij bad, begon brood te breken. Het was genoeg, dat is wel gebleken. Het joch glundert en lacht gaat helemaal uit zijn dak. Vijfduizend mensen eten uit zijn mand met gemak. En geen zorgen voor moeder thuis. Hij kan met twaalf mannen naar huis. De meester moest ook wel lachen om die kleine snaak. Die mand was niet nodig voor zijn godgegeven taak. Maar het joch was even zijn vriend. Hij had schik in de lach van een kind
1: prachtig gedicht van Jan de Lange. Er waren een heleboel bijbelse gedichten. Dus mensen schreven een gedicht naar aanleiding van iets wat in de bijbel staat. En uh, dit was er eentje van. Mooi om even te delen. Het is uh, natuurlijk uh, al bijna lente. Het is namelijk heel zacht in deze winter uh, in Nederland. Um, en dan als het lente is, dan denk je al gauw weer een beetje aan, uh, aan Pasen. En misschien zelfs al aan Pinksteren. En als je aan Pinksteren denkt, dan denk je aan de Pinksterconferentie. En daar wordt altijd de nieuwe opwekkingscd verkocht. Welke nummers staan dan Sta erop. Hier is Ruben Vlag.
2: Nou, dit zijn in ieder geval de nummers die er echt sowieso op staan. Dat is Toon ons je glorie, uh, geschreven door Rijer, Kees en Amanda. Uh, door en door goed. Dat hadden we al even bekendgemaakt. Eline Bakker is natuurlijk een prachtig lied ook. Uh, U mijn heer van Niekke Verlek en Wendy ten Wolde. Het lied Zegen van Rijer. Het lied uh, Kom verras ons, uh, uh, al in het Nederlands uh, verschenen, uh, vertaald door Martijn Mouwalda en Kees Kraaienoord uh, En dan ook een aantal lieden die we hebben vertaald, aanbid hem. Ja. Dat is oorspronkelijk Behold Him van Paul Belosch. Oh ja, ja, uh, Heer, ik wacht ja. op u, Psalm 130 is dat. Dat is ook een uh, prachtig ja, hymn eigenlijk die we vertaald hebben. Uh, Moedig Kom ik voor uw troon? Oorspronkelijke titel is Boldly I Approach van Rent Collective. Ook wel bekend. Oh, Prachtig zo? Vind. Ja. Oké. Okay. Mooi, ja, De, mooi hè? ja, mooi hè. Zeker. Ja. Uh, dan nog uh, Vaste Hoop. Dat is oorspronkelijk Living Hope uh, van uh, Phil Wickham. En Blijf voor Hem Zingen. Uh, dat uh, is oorspronkelijk Praise Him Forever van Chris Tomlin. En dan uh, Proef en Zie. Dat is psalm 34 uh, in de tekst van Shane Shane. Uh, en als laatste doorgebed. En dat is oorspronkelijk As We Play van Walker Beach.
1: Ja, dat zijn ze dus. De nieuwe nummers van de opwekkingscd. Je hoorde Ruben Vlag in De Nieuwe Morgen. Op donderdagochtend was dat, kwart over acht. Um, en dan zou het nog even over seks hebben, hè? Ja, nou, hartstikke leuk. Het is namelijk Marriage Week. En dat is niet deze week, dus de, de week van die we nu bespreken, week 6. Maar het is eigenlijk week 7. Het begint op vrijdag en het werkt zo toe naar Valentijnsdag, 14 februari. Jan Hol is voorzitter van de Marriage Week en was de gast in de Nieuwe Morgen bij Lucas op vrijdag. Um, en hij had het over iets bijzonders. Seks sokken. Nou, dat zijn sokken. Daar staan, uh, staat een printje op. Dat printje bestaat uit die voetjes. Dat, dat sekssymbooltje van, van de kijkwijzer, zou je kunnen zeggen. Um, maar ja, wat, wat, wat moet je daar nou eigenlijk mee?
3: Waarom zijn we dat nou gaan doen? Kijk, overal kun je sokken kopen. En je kunt zelfs ook wel allerlei thematische sokken kopen. Alzheimer sokken, maar ook nu dus sekssokken. Dat is eigenlijk heel praktisch. We kwamen erop omdat de Universiteit van Groningen onderzoek deed naar de beleving door vrouwen van het liefdespel. Ja. En wat bleek dat als vrouwen koude voeten hadden, dat ze eigenlijk minder plezier beleefden aan seksualiteit. Okay, yeah. Dat vonden ze opvallend. Toen gaven ze de deelnemende vrouwen sokken aan en vroegen opnieuw met hun partner te vrijen. En toen bleek dus dat vrouwen daar meer plezier aan beleefden en ook, zeg maar statistisch gesproken, vaker tot een orgasme kwamen. Yeah. Wat bleek? Koude voeten blijken een relatie te hebben met ons brein. Als je met koude voeten vrijt, wordt eigenlijk je brein meer gestimuleerd om gevoelens van angst en onveiligheid te hebben. Dat zit in neurologische stoffen. Ik zal je de geheimen daarvan bewaren. Maar okay. ja. het komt er eigenlijk op neer dat als je warme voeten hebt, voel je je veiliger. Ja. Nou, dat was eigenlijk voor ons het thema van, hé, hey, wacht even. Laten we die sokken dan laten maken. Met, mijn, met die kreet, mijn favoriete plaats is in jouw omhelzing. En laat ze niet alleen sokken zijn die je kunt gebruiken als je wilt. Maar laat ze het ook helpen om thuis het gesprek over seksualiteit. en wat je daar fijn vindt. wat je van je partner zou willen. of willen ontvangen of willen geven. Of te stimuleren. En eigenlijk is het gewoon een hele goede tip van Jan Hol. Gewoon voor
1: Valentijn natuurlijk. Koop die sekssokken en dan kun je het er lekker over hebben. of wat lekker doen. Dat kan natuurlijk ook.
0: Groot Podcast.
1: met Maurits Reinoud. Misschien hoor je het wel in de dag van vandaag. tussen vijf en zes afgelopen vrijdag. Uh, maar misschien ook niet. En dan is het leuk, want dan zit je nu naar de podcast te luisteren... en ga je een prachtig verhaal horen van Robin de Wever. Hij maakte met de EO een podcast over de Trumpstemmer. Misschien heb je ook wel uh, Thijs van der Brink gehoord in de Nieuwe Morgen... over zijn uh, serie bij de NPO over de Trumpstemmer. God Jesus Trump heet die. Uh, dit gaat dus over een podcastserie van Robin de Wever. Marien sprak uitgebreid met hem over hoe die podcast gemaakt is... en met welke vraag Robin eigenlijk begon.
4: Ik was in 2016 in Mississippi. Ik was toen aan het reizen door de, door de Bible Belt, een reportagereis. En um, ik keek op televisie natuurlijk steeds naar Trump. die was toen natuurlijk constant op televisie. Het was de aanloop naar de presidentsverkiezingen. En um, ik dacht, hé, hey, misschien komt hij wel in de buurt hier zo ergens. Misschien komt hij wel ergens hier speechen. Ging kijken. En ja, hij bleek gewoon op 2,5 uur van waar ik zat. bleek hij bleek te gaan speechen. Dus toen ben ik er, de volgende dag ben ik erheen gereden. En um, daar belandde ik in een stadion met allemaal mensen die rustig naar binnen liepen, uh, echt paren hand in hand. Nou, duidelijk zeg maar, bijbelbelt, belt, christelijk publiek, uh, een beetje een nunspeet vibe zeg maar daar. En, oh, ja,
0: ja wat die Bijbelbelt, uh, belt? Hoe zit dat? Hoe zit dat daar een beetje? Is dat inderdaad net zoals Nederland over een soort strook dan zeg maar? Of?
4: Ja, ja, dat is de, de ja zo ongeveer in het in het in het in het zuiden en in het mid, in de Midwest. Dus. Um, uh, Zo'n strook die is ongeveer beneden door Amerika loopt. Uh, nou, Mississippi ligt daar middenin. En ik, ik was daar dus in Mississippi in die Bible belt. Uh, allemaal keurige gezinnen en, en, en echtparen die daar naar binnen gingen bij Trump. Ehm... Um en iedereen was er binnen en toen ging het licht uit en toen begon iedereen uh, te schreeuwen eigenlijk. En toen was het Trump, Trump, Trump oh, ja, ja. en mensen begonnen te roepen uh, uh, lock her up over Hillary Clinton, dat ze opgesloten moest worden. En toen dacht ik, jongens, ik ben in de Bible Belt. wat ja. wat is dit? Um, alleen toen heb ik er niks mee gedaan en, en eigenlijk altijd wel zoiets gehouden van, ik wil er wel wat mee. en um, Dus ik ben teruggegaan. Ik um, ben bij de EO gekomen met dit plan voor een podcast. En um, nou, we hebben zo wat dingen uitgetekend. En toen bleek ineens van, hé, hey, bij de televisie zijn ze ook bezig met een plan voor een tv-serie. Oh, ja. En zullen we anders samenwerken? Nou, dat hebben we gedaan. Ik heb ook meegewerkt aan de tv-serie die gisteravond dus op tv was. God, Jesus, Trump. Um, en het idee was dus uiteindelijk om God, Jesus, Trump een tv-programma te maken. En uh, God's President, de podcast. Dat heb jij gedaan. Um, hoe was het? Het was fascinerend. Ja, dit is de, het, het meest fascinerende project van mijn leven volgens mij. Ik, um, ik, ik, ik ken Evangelicals al heel lang. Um, ik ben, vroeger luisterde ik heel veel naar christelijke muziek. Dus nou, de muziek die jullie draaien, zeg maar. Ja. En, en, en dan heb je toch altijd bouw je een soort van band op met, met die artiesten. En heb je het idee ook dat je op dezelfde golflengte zit. Want zij zingen dingen en jij begrijpt die. En daar nou, voel je heel verband mee. Um, tot ik op een gegeven moment begon te ontdekken dat Amerikaanse christenen toch vaak wel net wat anders zijn dan Nederlandse christenen. En toen um, begon ik er ook een beetje over te verbazen. Die, 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 die dingen die ik dan uit Amerika hoorden komen, vond ik dan vaak wat hardvochtig. En dacht ik wat, wat, wat apart dat je, dat je aan de ene kant heel softe muziek maakt en aan de andere kant dan nou, wat van die hardvochtige dingen roept en zo. Dus ik wilde, ik wilde weten hoe dat zat. En zeker toen ze massaal op Trump stemden, dacht ik, wat, wat is daar aan de hand? Dus ja. Nou ja, toen wilde ik helemaal uh,
0: daar langs. Ja. En even voor ons begrip, hè, evangelicals, dat is natuurlijk niet een Nederlandse term, is echt iets, iets typisch Amerikaans, hoe zei je die, die, die dan een soort van duiden. Wat zijn dat, wat zijn dat voor christenen? Nou ja, een soort van uh, grote nieuwsradio
4: luisteraars, maar dan Amerikaans.
0: Ja, uh, eigenlijk wel. Um... Ja, is het dan dus een beetje, want wij hebben evangelische luisteraars, reformatorische
4: ja. luisteraars, uh, gereformeerde luisteraars, zeg maar. Waar zit het dan ergens? Nou, interessant dat je dat zegt, want eigenlijk evangelicals is dat ook allemaal. Dus is een verzamelterm voor inderdaad gereformeerde, heel veel baptisten. Uh, nou, evangelisch, pinkster. Um, en wat zij delen, het is natuurlijk een heel divers gezelschap. Um, maar wat zij delen is de... Um, dat ze conservatief zijn in uh, geloofsopvattingen, maar ook in politieke opvattingen dus. Mm -hmm. Dat ze um, wit zijn, want uh, zwarte evangelicals zijn vaak links. Um, dus we hebben het over witte evangelicals. Uh, dat delen ze. En ze, um, ze delen dus dat ze politiek uh, ja, een enorm belangrijke groep zijn... Um, en, en even belangrijk om te zeggen, mensen hebben vaak, merk ik in Nederland, moeilijk om daar een beeld bij te hebben. Um, evangelicals zijn mensen die wel ook gewoon midden in de samenleving staan. Dus het zijn niet mensen die zich echt bewust afzonderen of die lange rokken, et cetera. Dat is niet per se, um, dat is niet per se evangelicals. En, en hoe ben je die podcastserie dan ingegaan? Ik, ik, ik. ik vroeg me echt af, hoe kun je nou als christen op Trump stemmen? Ik vond dat, ik vond dat heel raar, want de Trump die ik zie... Um, ik ben wel even heel eerlijk, hè? Ik, ben natuurlijk, ik ben geprobeerd open de dingen in te gaan... maar ik had wel een verbazing waarmee ik vertrok. Van, hoe kun je nou iemand stemmen die kijkt dat, dat, dat je conservatief bent? Snap ik helemaal... Maar dat je iemand steunt die uh, wij constant in het nieuws zien, die, die ontzettend veel liegt, die zo van eigen werkelijkheid creëert met alles wat hij beweert, um, en die zijn tegenstanders niet alleen maar bekritiseert, maar ook echt demoniseert vaker. Um, ja, ik, vind dat, ik vond het heel apart dat je dat als christen kan steunen. Um, dat heb ik gewoon neergelegd toen ik aankwam in Mississippi, bij de mensen die ik daar sprak. En, en eigenlijk het eerste wat ik ontdekte was, zij. Um, ik zie een Trump die heel veel in de aanval zit. Mm -hmm. Zij zien een Trump die heel veel aangevallen wordt. En dat vond ik fascinerend. Ze zeiden, het is constant. Het is elke dag, elke dag uh, vallen de democraten hem aan. Elke dag um, uh, worden wij ook bekritiseerd. Want als je in elkaar naar, naar films kijkt... en naar de, de, de comedy comedy-shows. avonds op televisie... van die Lubach-achtige shows... Um, ja, dan worden de mensen in, in het midden van het land... en in het zuiden wordt als, vaak als achterlijk uh, um, afgeschilderd. En, en als je dan gelooft, dan ben je traditioneel... En dan, en dan kom je niet mee met de emancipatie en zo. En um, wat ik gelijk merkte, is dat ze heel goed doorhebben... wat wij in Nederland, tussen haakjes, van hen denken. Ik raakte een hele gevoelige snaar toen ik binnenkwam. Dat was vrij onhandig van me. Je kunt het ook horen in de God's President. Um, ik vertelde, een soort van jolig, dat ik toen ik naar Mississippi ging... dat ik me uitcheckte bij mijn hotel s ochtends. En dat, de, het was in Tennessee, en dat de vrouw achter de balie daar zei... ga je naar Mississippi? That place is racist. En toen ik daar aankwam in Mississippi dacht ik... oh, nou, grappig, ga ik even vertellen. Um, maar zij vonden het helemaal niet oh, zo ja. grappig. <laughs> ja, nee, zij... Uh, en, en dan snap ik eigenlijk ook wel. Dat is natuurlijk... Ze, ze, ach, is dat wat mensen van ons denken, Ja. En terwijl we zo onze best doen om daar vanaf te komen, van dat imago. Ja. Wie heeft er gelijk? Ja, dat is misschien een rare
0: vraag om te stellen, maar wie heeft er gelijk in deze? Als in, moet Trump zich altijd verdedigen
4: of valt hij altijd aan? <laughs> ja, dit is wel een, een persoonlijk antwoord ook voor mij wat ik nu geef. Um, ik denk dat het heel terecht is dat Trump regelmatig in het nieuws komt met alles wat hij doet. Want uh, ja, er zijn er een hele hoop, ik vind nog steeds. Een hele hoop morele grenzen die hij overschrijdt. En uh, dat moeten we ook vooral blijven zien met z'n allen. Uh, maar wat wij niet zien in Nederland, of veel te weinig zien... is dat um, hij in de ogen van zijn fans een hele hoop goed doet. En uh, ik denk ook wel, zelfs als je Trump kritisch bent... dat er een hoop dingen zijn waarvan je misschien niet op de hoogte was. Nee. Um, nou, abortus, dat weten misschien een hoop mensen wel. Maar daar doet hij um, een hele hoop. Hij benoemt rechters die... Um, die tegen abortus kunnen stemmen in heel veel rechtszaken... En, dat, en die zitten er nog decennia. Dus dat is ontzettend belangrijk. Loopt mee met de mars voor het leven? Ja, precies. Dat heeft hij laatst gedaan, inderdaad, ja. Um, en, en dat vinden evangelicals echt heel bijzonder. Zij Ze zeggen, um, andere presidenten deden soms wel eens een handreiking naar ons... maar het was altijd maar een beetje... Um, ging nooit van ganse harten... En Trump, ja, wij, wij snappen het ook niet... waar het bij die man vandaan komt. Um, want hij is niet christelijk opgevoed zo natuurlijk. Maar hij, hij omarmt ons. En hij um, gaat helemaal voor onze zaken staan. En uh, ja, daar kunnen we niet anders aan toejuichen. En op het moment dat er... Want zij zeggen abortus is kindermoord. En, en de tientallen miljoenen... Of misschien nog wel meer abortussen... ieder jaar in Amerika. Dat maakt het grootschalige kindermoord. Dat maakt het een soort holocaust. Um, ja dat, dat overschaduwt eigenlijk alles. Uh, dus is het crisis in Amerika. En dus um, gaan we niet moeilijk doen... over een pornoster meer of minder... Ja, ja. <laughs> met wie Trump uh, dan uh, in, in bed gelegen zou hebben. Het, uh, het, is, het is crisistijd en um, daar moeten we wel tegen doen. Ja. En daarbij dus ook het gevoel dat niet alleen... dat niet alleen, zij, dat niet op, hen, niet alleen op hen neergekeken wordt... maar ook nog... het, het kijk, kerken in Amerika lopen ook leeg... Heeft nog absoluut geen kritiekpunt bereikt hoor, in Amerika. Ja. Um, maar goed, zij zien wel dat waar het vroeger in heel veel kleine dorpjes... bijvoorbeeld vanzelfsprekend was dat iedereen naar de kerk ging... dat dat nu minder is. En um, ja, als er dan grappen uh, worden gemaakt... en, en je ziet zo'n beetje zeg maar, de christelijke cultuur... zien je net wat, zeg maar, wat, wat verbrokkelen, zoals we dat in Nederland natuurlijk ook hebben gezien... Ja. Um, hebben zij wel het gevoel dat er, dat er echt wat verloren gaat. En in Amerika leeft natuurlijk ook heel sterk het idee dat um, Amerika is gebouwd op het christendom. Ja, als dat christendom dan af begint te brokkelen... dan brokkelen dus de fundamenten onder Amerika af. Ja, dan kan natuurlijk van alles misgaan. Want ja. de fundamenten waar het land op gebouwd... is, dus de morele grond, uh, die begint te verkruimelen. Ja. Uh, dus dat is doodeng. Ja, ja want ik, ik heb dus een, uh, delen al
0: kunnen luisteren. En ik moet zeggen, ik weet niet hoe jij dat hebt ervaren... maar ergens dacht ik op de duur ook... Ja, het is op een bepaalde manier natuurlijk ook heel logisch... dat je zegt van, uh, deze man is tegen abortus, Ik ben daar tegen. Deze man is tegen dit. Uh, euthanasie, daar ben ik tegen. Dat je bij hem uitkomt ergens, toch? Absoluut. Je oh. zou kunnen beredeneren dat wij eigenlijk het helemaal verkeerd doen.
4: Ja, nou, kijk. Je kunt zijn beleid helemaal, helemaal top vinden. Maar denk ik, hoe, hoe enthousiast je daar ook van wordt... Um, het blijft natuurlijk wel gewoon een man waar je... Zeg maar een hoop, waarbij er een hoop tegenover staat. Hij blijft elke dag dingen doen waar volgens mij iedere christen van denkt. Ja, nou ja dat is nou niet helemaal hoe Jezus het zou doen, zeg maar. Ja, ja, ja. <laughs> um, dus um, ja, dat blijft, blijft altijd. Je moet altijd een beetje je neus blijven dicht houden, volgens mij. Um, dus dat, dat blijft lastig. Maar ja, het is een soort van calculatie die je, die je maakt. Um, ja, als hij zoveel goed doet. Um, het is een beetje plus en, en het is plus en minnen. En wat ook meespeelt in Amerika... en dat moet ik ook echt niet vergeten... het is... Um, het, er zijn natuurlijk twee mediawerelden in Amerika. Je hebt, je hebt uh, de, de kranten... de New York Times, de Washington Post... CNN uh, aan de ene kant... de, 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 de gevestigde media, zeg maar. Uh, maar heel veel uh, evangelicals... Uh, lezen die niet en kijken daar niet naar. Die kijken naar Fox News... de rechtse zender. En uh, ja, daar zie je een hele andere Trump ook... Alle, alle incidenten rond Trump die uh, bij ons breed worden uitgemeten... vaak ook terecht, denk ik... Uh, die worden bij Fox News zoveel mogelijk weggemoffeld. Die, die zie je soms wel een beetje, maar niet heel erg. En als het dan te zien is, dan zeggen ze van... nou ja, goed, ze ja, gebeurt, maar nou ja. Hè? Um, ja, dat maakt natuurlijk wel dat je een hele andere Trump ziet. En dat is wel, uh, vind ik nog steeds wel heel gevaarlijk, dat... Um, zij zien ergens ook wel wat er in de wereld gebeurt... maar tegelijkertijd is dat ook wel zo gekleurd... dat je kunt afvragen, zien zij wel um, de complete Trump? Ja. En als er dingen misgaan... Um, en hij trekt zich ineens terug uit, uh, uit, uh, uh, uit Syrië... en er worden een hele hoop mensen in één keer vermoord... omdat daar ineens chaos ontstaat... en dat komt dan niet op Fox News... Um, ja, heb je dan als ook een goed beeld van je president? En kun je dan een weloverwogen zeg maar, afwegen, of hij het, of, of, of het goed doet? Ja. Ik hoorde ook die discussie over die media. En toen
0: dacht ik ook. Het, het wordt ook al bijna een beetje opbieden tegen elkaar. De ene vertelt niet alles, de ander wordt misschien altijd heel, heel negatief, zeg maar. En dat het dus elkaar in, in negatieve zin een
4: beetje versterkt. Heb jij, heb jij dat gevoel ook daar? Ja, en dat is wel zorgelijk. Kijk, één ding. Uh, is heel duidelijk. Bij, bij Fox News is opinie vaak belangrijker... dan, dan de feiten. Um, en nou ja, dat is dus gewoon gevaarlijk. Um, ik, de kranten... Uh, 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 proberen dat beter te doen... maar ik vind dat je ook in, in, bij Amerikaanse kranten... en bij CNN wel ziet... Um, de journalisten zijn vaak links... en het is in Amerika ook gewoon wat gebruikelijker... om dat te laten zien. Om als krant duidelijk een kleur te hebben... En uh, nee, op zich niks mis mee. Ik bedoel, Riff, Dagblad heeft ook een kleur. Maar um, het verwijt dat, dat de media daar, de, de gevestigde media daar wat linkser zijn, is niet helemaal onterecht. Nee. Vraag is of je dan helemaal naar de andere kant moet doorslaan natuurlijk. Maar het feit is wel dat het midden vaak ook wel moeilijk te zoeken is daar. Ja. Ja. Ik heb een deel van die serie geluisterd.
0: Ik vind het vooral eigenlijk mooi, die verhalen die je van mensen hoort natuurlijk. Welke verhalen zijn jou nou bijgebleven waarvan je denkt, nou, dat zal ik nooit meer vergeten?
4: Nou, wat ik heel bijzonder vond, was, was toen in aflevering 2 van Cost President, staat nu al online. Mm -hmm. uh, ik, toen ik in Mississippi aankwam eigenlijk gelijk, het, het, het gevoel dat zij dus zo belaagd worden. En uh, ja, dat uh, vond ik heftig om te zien. Had ik niet, zo, had ik niet door vanuit Nederland. Um, ja, en vanaf daar viel ik eigenlijk van de ene verbazing in en de andere. Uh, belanden bij een burgemeester, die, die niet alleen zei, Trump doet het ontzettend goed, maar die zei ook, is a strong Christian. Ze zei, je ziet hem bidden met allerlei pesters. Hij, hij roept op tot gebed. En, en geloof mag weer in Amerika. Uh, het mocht altijd al, alle uh, uh, presidenten lieten voor zich bidden. Maar uh, niet ze het toch. Wel, niet zo prominent precies. En ze hadden toch wel het gevoel dat het een beetje in het verdomhoekje zat. En daar is het nu wel weer uit. Nou, een gevoel. En um, ja, er is iets aan het groeien in die man. En hij was links en hij was voor abortus. En nu ineens is hij rechts en nu ineens is hij tegen abortus. Wat is er aan de hand met de president? Want uh, uh, misschien is God wel grote dingen met hem aan het doen. En ik vond het heel interessant om die calculatie ook te zien. En, maar als iemand dan zegt... Trump is een strong Christian. Dan moet nog steeds nog wel even nadenken van... hoe dan? Jullie zijn ook bezig geweest
0: met die wapens bijvoorbeeld. Hè? Christenen die, hebben, die, die daar wapens hebben. Hoe zit dat dan precies? Want...
4: Ja, ja, daar heb je allerlei redenen voor. Kijk, je, kun, je kunt het gewoon hebben om te gaan jagen. Tegelijk heb je ook wel het gevoel dat... Uh, er zijn ook mensen die zeggen... wij moeten een wapen hebben. Dat vond ik heel interessant. Ik ben bij, uh, bij de Tea Party geweest. Een soort van uh, populistische vleugel... van de Republikeinse Partij. En die zeiden... Um, ja, wij worden zo um, in de nauw gedreven door, door, door links-Amerika. Um, dat het wel eens een soort van burgeroorlog zou kunnen gaan worden. En dan is het goed dat wij wapens hebben. Want wie gaan ze als eerste pakken in een burgeroorlog? De christenen. Wij zijn het gevaarlijkst, want wij hebben God aan onze zijde. En als dat... Um, dus zijn wij het eerste doelwit. En dus is het heel goed dat wij wapens hebben. Want anders worden we als, als um, schapen afgeknald. Ah. Toen zat ik wel even te, met mijn oren te klapperen, ja. 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 Nou hebben we hier in Nederland natuurlijk te maken met
0: polarisatie. Als, je, als ik dit zo hoor, dan denk ik, het is daar erger misschien, of niet? Ja, absoluut.
4: Absoluut. Het is, ik wilde zeggen hopeloos, maar... <laughs> uh, ik houd hoop, maar het is, het is wel echt uh, heel beroerd gesteld eigenlijk in Amerika. Ja, uh, ja komt, door, komt door beide kanten ook, denk ik. Maar... Um, ja, het begrip voor, voor de ander is totaal weg. En wat ik heel interessant vond om te zien, is als je daar dan naartoe gaat en je zegt: Hallo, ik ben Robin De Wever. Ik ben um, uit Nederland. Dus dan roept iedereen gelijk al. Oh, dan ben je waarschijnlijk hartstikke links. Oh, ja, 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 ja. <laughs> um, zegt ook oh, wat je... over ons misschien. Ja, jij ja, zegt ja, het ja, wel ja, over ja. ons. Ja, ja, goed, ik begon ook wel te zien. Wij zijn ook inderdaad uh, vrij links met z'n ja, allen. Ja. Um, zelfs de mensen die zich volgens mij rechts noemen in Nederland, zijn bepaalde ja, vlakken ja. nog heel links. Ja. Um, en, en, uh, maar wat ik, wat ik begon te. Uh, ...zien is dat... Eh, ...ik ging met hen praten... ...en toen begon ik bij hen ook te merken van... ...oh, wacht eens even, hij is wel links... ...maar hij is wel echt geïnteresseerd in wat wij te zeggen hebben... ...en hij luistert ook. En soms begrijpt ons ook gewoon... ...zegt hij ook gewoon, ja, je hebt een punt. En eh, dat merkte ik dat een hoop mensen heel bijzonder vonden. Ja. En dat is fijn voor mij... ...maar ik schrok er ook wel van... ...omdat ik dacht... ...zulke bijzondere dingen deed ik nou niet. Ik luister gewoon naar mensen en zei van, ...ja, soms heb je het ja, niet met je eens... ...maar hier heb je wel een punt. Um, dat gebeurt dus kennelijk niet zoveel meer in Amerika. En als je dat niet doet, als je de ander niet ontmoet. ja, dan maak je hem alleen maar enger en erger. En dan, ja, die stereotypen die aan beide kanten leven. worden alleen maar groter. Dan ben je alleen maar, lig je alleen maar in je loopgraven. En, en um, dat zie ik nu wel. Als ik nu naar het nieuws kijk in Amerika. zie ik eigenlijk gewoon twee volken, links en rechts. die allebei in hun loopgraven liggen en op elkaar liggen te schieten. En ook niet meer hun best doen om elkaar te begrijpen. Ja. En uh, ja, komen we dan nog maar eens uit als land.
1: Ja.
4: Um, is er nog iets wat wij als christenen kunnen leren van de, de evangelicals? Wat in Amerika heel erg leeft, is het gevoel dat je het samen moet doen. Niet in de steden, maar vooral in de kleinere uh, gemeenschappen en ook in de kerken. Um, community, uh, gemeenschappen kweken en, en op elkaar kunnen terugvallen. Dorpjes, uh, er zijn een hoop dorpjes waar mensen gewoon samen alles regelen... Waar um, uh, en waar de kerk dan, het sociale vangnet is. Zij zeggen, de overheid moet dat niet regelen. Want dan wordt het abstract. En de overheid gaat altijd altijd veel regeltjes, en, en uh, dan krijg je uitkeringstrekkers die dat dan gaan misbruiken. Wat je moet doen, is je moet een gemeenschap hebben. Als het niet goed met je gaat, dan zien wij je. Want je zit in onze gemeenschap, dan gaan we je helpen. En um, dan houden wij in de gaten. En zo samen zetten we de schouders eronder. Ja is Natuurlijk een prachtig ideaal en dat zijn wij in Nederland ook wel kwijtgeraakt. Want ook in Nederland um, is alles zo individueel en anoniem dat uh, ja, dat je makkelijk in eenzaamheid of in, uh, in, 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 ja, alleen kan leiden. Ja, kunnen we wel leren van ze. Ja. Um, als laatste
0: wil ik nog even van jou weten: die podcast, daar ben je natuurlijk veel tijd mee bezig geweest. Je uh, die